0: Protokolle der Weisen von Potsdam und die Verschwörungstheorie des Gerald Gross. Servus Leute, liebe Grüße, wieder zurück, remigriert in Österreich, mein Auto springt gerade nicht an. Dennoch heiße ich euch herzlich willkommen zu einer Audioanalyse über einen Nebenschauplatz. Warum gerade über das reden, interessiert doch gerade keinen. Tue ich aber dennoch, weil es mir hier darum geht, ein Narrativ aus dem Weg zu räumen, das bei einfachen Gemütern verfangen könnte. Bei Gerald Gross handelt es sich nicht um ein einfaches Gemüt, aber neben vielen Unterstützern und Freunden habe ich offenbar im Zuge dieser Potsdam-Affäre auch einen Feind gewonnen, ohne das gewollt zu haben oder irgendwas dazu beigetragen zu haben. Ich habe mich lieber Gerald Gross negativ geäußert. Im Gegenteil, ich habe sogar seine Kandidatur zum Bundespräsidenten wohlwollend äh, begleitet. Mich immer wieder auch herzlich bei ihm bedankt für großartige Aussagen auf E24 und fand es vor allem auch immer besonders äh, beeindruckend, dass er immer wieder bereit war, auch die IB und meine Person gegenüber Sebastian born Mena äh, zu verteidigen. Legen der auch der Ball, den wir uns da zugespielt haben als born mir vorwarf und mich demonisierte, weil ich Geld erhalten hatte von einer Person, die dann ein Jahr später einen grauenhaften Terroranschlag begann, als Gerald Groster mehr oder weniger durch die Blume mich auf die Idee brachte, auch Born Mena Geld zu spenden, um genau diesen Vorwurf letztlich ad absurdum zu führen. Kein Mensch kann irgendwas dafür, wenn er Geld bekommt. Und vor allem, wenn wir als eine NGO vergleichbar mit Greenpeace Fundraising betreiben, uns dann verantwortlich zu machen für die Daten von jedem einzelnen Unterstützer, ist derartig pervers, dass es wirklich nur dem politischen Gegner einfallen kann. Umso schockierender, dass Gerald groß ganz genau jetzt das Argument vorbringt und sagt, mit Menschen, die von Terroristen finanziert wurden, also er bringt ein bon argument ein linkes Argument, will er selber nichts zu tun haben, ich sei eine problematische Person, er wäre froh, wenn ich nach Deutschland also so Land aufgenommen wäre, weil dann wäre Österreich mich los und er hat mich einmal als Hetzredner bezeichnet. Jetzt in der neuesten Wortmeldung äh, sagte er ganz dezent, vielleicht auch aus juristischen Gründen, es gäbe Leute, die mich als Hetzredner sehen würden. Insgesamt vergleicht Gross mich und setzt mich gleich mit äh, islamistischen, terrorfinanzierten oder terroristischen Hamas-Ideologen. Also lauter Nettigkeiten, die der Herr mir ausrichtet, ich nehme das nicht sonderlich ernst, wie auch generell, ich glaube, Gerhard Gross ist in vielen Dingen immer wieder ein bisschen übertreibt Das als ein Stilmittel in der Rhetorik. Man muss ihn halt auch nehmen, wie er ist. Was mir allerdings schon auffiel, ist, dass er auch bei der Kritik an Leuten im patriotischen Lager, damals, was die Frau Jennewein kein Maß und kein Ziel kennt, sondern in unglaubliche Schimpftiraden verfällt. Seine Tirade gegen mich und seine Anschuldigung, die verfing nicht besonders gut, muss man sagen. Bei seinem YouTube-Video habe ich nicht einen wirklich positiven Kommentar gelesen. Und das ist bitte sein Publikum, das sind seine Fans. Das Like-zu-Dislike-Verhältnis dürfte auch drastisch ausfallen. Aber ich glaube, das wird ihn nur noch bestärken in seiner Haltung. Was sagt Gerald Grossen? Auf die Theorie will ich eingehen. Wie gesagt, er ist jetzt nicht so wichtig aus meiner Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ohne ihn nah zu nahe treten zu wollen. Ich finde, dass er eine großartige Arbeit leistet im Fellner TV. Ich finde das auf der Ebene der Rhetorik, der simplen linken Argumente, die auch simpel gut widerlegen kann. Wenn es aber um eine wirklich konservative Weltanschauung geht, um größere strategische Ebenen, geopolitische Analysen, da äh, steigt Gerald Gross dann meiner Meinung nach recht rasch aus und liegt oft fehl, wie auch zum Beispiel bei Corona am Anfang. Will ich nämlich nachtragen, wie gesagt, ich will auch keinen Beef und keinen Krieg mit ihm. Ich bin für die Devise Leben und Leben lassen und ich finde, er soll sein Ding machen. Wir machen unser Ding warum er jetzt auf einmal die Feindschaft erklärt hat und offenbar einen, einen Vernichtungskrieg hier führen möchte, gegen meine Person sogar so weit, dass er unter Twitter äh, diffamierende Dinge ja, über den Synagogenbeschmierer, was übrigens auch eine justiziable falsche Aussage ist, aber da spare ich mir natürlich, da juristisch vorzugehen, das ist völlig sinnlos, äh, das verstehe ich nicht ganz, ja, warum er das überhaupt gepostet hat und warum er damit, somit werft dahinter ist. Also Leute, die sagen ja in den Kommentaren, seine Loge hat ihm das befohlen oder der Fellner ist auf ÖVP-Linie. Nein, ich glaube wirklich, dass das Gerald Gross innere Überzeugung sagt, warum auch immer, ähm, ist er der Ansicht, dass meine Person äh, zerstört und äh, ausgeschieden und als, äh, ich zitiere ihn nochmal, Filzlaus, ja, ähm, ausgemerzt werden soll. Ausgemerzt sagt er nicht, das ergibt sich aber implizit aus der Laus, als die er mich bezeichnet. Und äh, der Hintergrund, oder womit er das argumentiert, ist eine sehr völlig idiotische, plumpe Theorie die ich aber hier nochmal widerlegen möchte und erklären möchte, weil es über bei einfachen Gemütern fangen könnte. Gross sagt folgendes, das ist ein Verschwörungsnarrativ, eine Verschwörungserzählung. Immer wenn die FPÖ kurz davor ist, an die Macht zu kommen, dann kommen diese Identitären daher mit Verfassungsschutzbegleitung, so war es 2017 und 2019 und jetzt wieder so, werden groß gemacht über Gebühr, obwohl sie eigentlich völlig unwichtig sind, um dann der FPÖ zu schaden. Daher bitte Distanz und Abstand zu diesen Identitären, insbesondere zum Herrn Sellner. Er ja, unterstellt mir auch, dass ich da gerne mitspiele oder äh, mich missbrauchen lasse oder vielleicht sogar tatsächlich, das Video deutet das ja an, was mein Sold ist, eine unfassbare Unterstellung eigentlich vom VS bezahlt worden wäre oder sei. Auch das, wie gesagt, theoretisch klagbar, aber ich gehe jetzt nicht drauf ein. Nun, was behauptet Cross hier? behauptet, dass immer wenn die FPÖ stark sei, man plötzlich uns relevant machen würde und dann ähm, äh, bringt diese Jahreszahlen an, der FPÖ damit schaden will. Das stimmt schon mal zuerst nicht. Mit den Jahreszahlen 2017 war die IB vor allem deshalb bekannt, weil sie einfach sehr große, starke Aktionen gemacht hat. Die in Europe, da brauchte man nicht äh, uns künstlich mit Skandalen bekannt machen. Und 2019 war es doch bitte schon der Ibiza-Skandal und nicht die IB, äh, die die Koalition zu Fall gebracht hat und auch nicht während einer Wahl hochgekommen ist. Es war einfach meine Christchurch-Thematisierung eine von vielen Attacken auf die freiheitliche Partei. Neben der Liederbuchaffäre neben dem Rattengedicht und vielen anderen Dingen hat man auch mit der IB-Masche versucht, die FPÖ unter Druck zu setzen und in eine Distanzierungsspirale zu treiben. Genau dasselbe will Gerald Gross auch. Ein unglaublich falscher, fataler, fast schon, müsste man sagen, vergifteter Ratschlag wenn ich nicht glauben würde, dass Gerald Gross das wirklich ernst meint und glaubt, das wiederum äh, sagt sehr viel über seine strategischen Fähigkeiten und seine Analysenfähigkeiten aus, was Kommunikationsstrategie betrifft und Politik. Tiefer will ich jetzt nicht gehen in der Kritik. Also stimmt schon mal alles auch chronologisch nicht und die Vorwürfe stimmen in der Form nicht, aber in einem hat Gross natürlich vollkommen recht. Die Tatsache, dass Potsdam jetzt groß gemacht wird, die Tatsache, dass mein Name jetzt trendet und ich auf einmal als Person in den Fokus genommen werde, hat nicht nur etwas mit linker Hysterie zu tun und meinen politischen Wirken, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass man jetzt im Superwahljahr einen Angriffsvektor fährt gegen die AfD und gegen die FPÖ. Nun, aber Herr Gross, das ist doch keine Verschwörungstheorie. Das ist doch das Logischste vom Logischen und genau dasselbe macht doch die FPÖ auch dauernd. Es ist Wahlkampfjahr, man muss den politischen Gegner attackieren. Was macht man? Man sucht sich Figuren aus dem politischen Milieu des Gegners heraus. Aktivisten, Leute wie Greta Thunberg, Antifa-Personen etc. Das macht dann die rechte Kraft. Und dann setzt man den politischen Gegner unter Druck, indem man sagt, schau, hier haben Sie Verbindung zu dem. Hier hat die Person bei Ihnen gesprochen. Sie haben Greta Thunberg auf Twitter unterstützt. Jetzt sagt Greta Thunberg, ähm, Pro-Hamas-Parolen. Wie stehen Sie dazu? Also wir machen ganz genau dasselbe. Man braucht dazu keinen Verfassungsschutz und keine Verschwörung. Die Linken haben einfach eine stärkere Diskursmacht und können dank Soros Geld und dank äh, Korrektivjournalisten bessere Kampagnen fahren als wir. Aber das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ganz normale Kampagnetätigkeit von links und rechts. In einem Wahlkampfjahr schaut man an, wie kann man den politischen Gegner attackieren. Was macht man? Man nimmt Personen, die man leichter dämonisieren kann, die weniger populär sind, die mehr Angriffsfläche bieten. Und natürlich biete ich als Aktivist auch mit meiner Vergangenheit, viel mehr Angriffsfläche als ein Herbert Kickel. Und dann macht man diese Personen groß, indem man sie auf einmal thematisiert und versucht den politischen Gegner damit unter Druck zu setzen. Machen Rechte ganz genauso, ist nicht ganz die feine Art, aber ist eine völlig normale Strategie. Und ich habe es hundertmal prophezeit. Ich habe gesagt, ja, im Superwahljahr wird es wieder Razzien und Skandale geben, inszenierte. Man wird wieder versuchen, eine große IB-Bedrohung aufzubauen, also ich habe die ganze Zeit darauf hingewiesen und davor gewarnt und ich sage es hier und ich sage es immer wieder, nein, wir sind nicht Teil der FPÖ und der AfD. Was wir sagen, kann von FPÖ und der AfD nicht kontrolliert werden. Kein FPÖler und AfDler muss irgendwie sich hinter das stellen, was wir sagen oder, oder sich zu unserem Anwalt machen. Das Einzige, was man, was ich wirklich erwarte und was man tun sollte aus strategischer und ethischer Hinsicht ist, linke Lügen sich nicht zu eigen machen und nicht in die Hetze mit einfallen. Und das hat Herbert Kickel perfekt verstanden. Ich habe dazu auch eine Audioanalyse gemacht, hört euch das einfach mal an. Da habe ich diesen Vier-Schritt von Herbert Kickel beschrieben, den strategischen, wie man auf den IB-Vorwurf und auf die äh, Selner Assoziationsschuldfalle richtig reagiert. Gerald Groß reagiert grundfalsch darauf und macht das größte den größten möglichen strategischen Fehler, den auch noch allen Rechten anempfiehlt. Also wenn sie diesem Ratschlag folgen, dann wird dieses Jahr zu einer Katastrophe. Also keine Verschwörungstheorie, völlig normale Strategie und Taktik. Ich selber betreibe sie nicht. Ich ähm, motiviere auch niemanden dazu, wie gesagt, ich habe jetzt nicht versucht, mich an der, der Partei an den Hals zu werfen. Ich könnte die ganze Zeit jetzt irgendwelche Interviews geben, in der Presse schon seit Jahren, wenn ich sagen würde, ja, äh, Herbert Kickl übernimmt meine Ideen oder äh, die AfD, das ist eigentlich äh, ein verlängerter Arm, die trägt die Aufgabe der IB weiter, ein Schars könnte ich sagen, aber A, es stimmt nicht, B, äh, ich stehe für mich als Person und Autor, ich stehe in meiner Sprecherfunktion für die Bürgerbewegung, die Österreicher und die Identitäre Bewegung und genau die vertrete ich. Und genauso wie ich nicht mitmache bei linken Diffamierungs- und Hetzkampagnen gegen FB und AfD, genauso halte ich immer eine klare Trennung und Projekthygiene aufrecht. Gerhard Gross will offenbar, dass ich als Person Selbstmord begehe oder meinen Namen wechsle oder eine Gesichtsoperation mache, auswandere nach, keine Ahnung, Timbuktu, oder nur mehr unter Pseudonym veröffentliche, oder wenn ich irgendwo einen FPÖ- und AfD-Politiker sehe, kreischend ausnehmen Ich fahre übrigens gerade aus Tribuswinkel raus, nach Dreiskirchen rein, wieder gerade unterwegs, und bin genau an der Position, wo einmal unser Aktivistenbus aufgehalten wurde, nach einer Aktion in Dreiskirchen. Schöne Erinnerungen, ja, das Flüchtlingsherrn doch auch, da auch schon auf dem Horizont. Okay, also das ist, was, was Gerald Gross von mir will, völliger Schwachsinn, vor allem wenn ich das machen würde, dann würden die... Äh, Medien die nächste Person nehmen aus dem Umfeld der FPÖ, die leichter zu dämonisieren ist als Herbert Kickl, die Verbindung zur FPÖ hat und angreifen. Und, lieber Herr Gross, jede Partei hat ein und Umfeld. Jede Partei hat ein Milieu aus jungen Menschen, aus manchmal ein bisschen provokanteren Menschen als Aktivisten. Und was Sie empfehlen, ist Parlamentspatriotismus aus Angst vor Assoziationsschuld, sich von allem abgrenzen, was die Partei nicht kontrollieren kann. Die Partei soll völlig isoliert, hermetisch, abgeschlossen, verriegelt, von ihrem Vorfeld getrennt dastehen und vielleicht nur ein paar bezahlte Berater oder ein paar äh, aufgeproppte, astrogeturfte Medien-Outlets haben, die eigentlich von der Polizeipartei bezahlt und kontrolliert werden. Wie toll das funktioniert und wie viel echte metapolitische Macht das bringt, hat man die letzten Jahre gesehen. Äh, Spoiler, gar keine. Es hat dazu geführt, dass die Konservativen immer verlieren und dass man populistische Wahlerfolge, auf die sie auch hinschielen durch eine ähm, Strategie der Selbstverharmlosung und Mainstream-Anpassung, dass man die dann nicht ausnutzen konnte, weil man keine metapolitische Grundlage hatte. Bitte, Herr Gross, lesen Sie von Bennett Kaiser, die Partei und das Vorfeld, lesen Sie von Dorf und Waldstein, Metapolitik oder wenn Sie äh, viel Zeit haben, lesen Sie gerne mein Buch. Da gehe ich auch sehr stark ins Detail und bespreche diese ganzen Sachen tiefergehend. Ich meine das ist übrigens nicht böse im Sinne von ich bin so viel besser und kenne mich viel besser aus. Gross kennt sich in sehr vielen Dingen viel besser aus also ich. Er ist sicher ein viel besserer Rhetoriker und Rhetoriktrainer. Was äh, den Aufbau des Staates, was das politische Handwerk betrifft, kennt er sich hundertmal mehr aus als ich als ein politischer Profi. Wahlkampf führen, Kampagnenmanagement. Ist Groß mir sicher bei weitem überlegen. hat das von der Picke auf gelernt. Ich will das wirklich gar nicht ähm, bestreiten, seine Fähigkeiten und seine Talente. Aber ich glaube, diese strategische Perspektive, äh, die hat er sich zumindest noch nicht kritisch erschlossen. Sprich, ich als Person bin ich das Problem, wenn ich als Person weggehe, dann wird diese Masche mit der nächstbesten Person gemacht, genau wie die FPÖ logischerweise den nächstbesten Linksextremen oder Klimawahnsinnigen nimmt, um damit die Grünen oder die SPÖ unter Druck zu setzen. Was passiert, wenn man diese linken Lügen weitertreibt? Und Gerald Kross kann sich den Vorwurf nicht gefallen lassen, dass er wieder besseres Wissens, erstens uralte, längst getilgte nicht einmal strafrechtlich behandelte, diversionell erledigte Dinge hervorgräbt, dass man meine Vergangenheit zweitens, dass er äh, Lügen und Diffamierungsnarrative wie von Terroristen finanziert, wiederholt und popularisiert. Wenn man das tut, stärkt man die Diskurs- und Definitionsmacht des Gegners. Man macht es dem Gegner umso leichter, dann die nächste Person zu skandalisieren. Man macht es dem Gegner umso leichter, dann Herbert Kickel oder Strache zu skandalisieren und gegen Strache hat man zum Teil strukturell fast gleiche Vorwürfe gebracht wie gegen eine Person und da hat Cross Strache interessanterweise verteidigt. Man gibt also dem Gegner die Waffe in die Hand, man lädt sie und gibt sie dem Gegner in die Hand, um eine Person loszuwerden, Martin Sellner zu erschießen und man glaubt, dass der Gegner dann die Waffe nicht gegen die nächste Person und am Ende auch gegen einen selbst richten wird. Das ist der große Fehler und äh, das große äh, strategische Versagen in dieser konkreten Sache von Gerald Gross. Der zweite Punkt, den er verstehen muss, den jeder verstehen muss, ist, wenn man hier Schwäche zeigt, wenn man hier sagt, wir wollen uns als Partei, als gesamtes Lager distanzieren von der Identitären Bewegung, von Martin Sellner, vom Vorfeld, was passiert dann? Dann knallen alle Sektkorken in den Redaktionen von Standard und Co. Dann schauen Sie ganz genau, wer hat wo von Freilich über Status bis Info direkt schon einmal positiv über Sellner berichtet. Wo waren zugleich FPÖ-Inserate? Welcher FPÖ-Jungpolitiker war mal irgendwo bei einer Demo? Und jetzt kommt wieder Großnarrativ. Ja, man sieht ja, das ist der VS, der Sellner hat alles kontaminiert. Nein, das ist normale Politik. Jungpolitiker, politische Aktivisten sind ein bisschen idealistischer, machen auch Aktivismus. Jede Partei hat Aktionsbewegungen und ihr Vorfeld. Die Grünen haben Greenpeace und... Ähm, die FPÖ und AfD kann sich glücklich schätzen, dass es Gruppen wie die IB gibt, die auch vernünftig kommunizieren können, die seriös sind, die ihre Leute auch ähm, unter Kontrolle haben, Message-Kontrolle betreiben können und dass es ihr ein Vorfeld gibt, mit dem man sinnvoll äh, kommunizieren kann. Ja? Weil wenn es die IB nicht gäbe, dann würden sie dir anschauen, was hier im, im rechten Vorfeld geschehen würde. Und auch da gäbe es dann notwendige Verbindungen, die vom Gegner ausgenutzt werden würden. Sprich, wenn man da Schwäche zeigt dann beginnt die Distanzierungsspirale, dann beginnt der Skandal, der Skandal. Dann hat der Gegner, wenn die FPÖ sagt, sie distanziert sich jetzt klar und grenzt sich klar ab von allem Identitären und allem Neurechten, allem Sellnerischen, dann hat der Gegner jetzt schon jede Woche zwei, drei Stories, wo er die FPÖ unter Druck setzen kann. Womit? Mit ihren eigenen Distanzierungsregeln, die sie selber aufgestellt haben. Der Unvereinbarkeitsbeschluss übrigens zwischen FPÖ und IB, das hat auch Kickel mehrfach klargestellt, ist in keinster Weise eine moralische oder inhaltliche ähm, Attacke, Invektive. Es bedeutet lediglich, dass man als Funktionär der EB nicht zugleich Funktionär der FPÖ sein kann. Und das unterstreiche ich zu 100%, Denn auch ich will haben, dass unsere Funktionäre so wenig sie sind. Wir haben nicht den großen Diätenapparat einer Partei, dass auch die natürlich nur unserer Bewegung zugehörig sind und nicht zugleich auch einer anderen Bewegung oder Partei. Zusammengefasst ist also, was Gross hier anrät, nämlich sich von der Filzlaus-Sellner äh, zu entfernen, dabei wieder wissens, ich sage wieder besseres Wissens, weil ich von seiner Intelligenz ausgehe, eine absurde VS-Theorie auftischend für die einfacheren Gemüter. Das Dümmste, was man machen kann, weil es die Definitionsmacht des Gegners, was rechtsextrem ist, stärkt, weil es die Lügengeschichten und die Lügenmacht des Gegners unterstreicht, verstärkt, substanziert, weil ja auch ein Rechter das sagt, Gross macht sich hier zum Feindzeugen, googelt den Begriff, der es äh, ganz entscheidet, um zu verstehen, wie gefährlich das ist, was Cross hier betreibt. Vor allem aber erzeugt man damit eine selbst aufgestellte Regel, die vom Gegner genüsslich verstreckt wird und damit einen gigantischen Skandal erzeugt, den man ewig weitertreiben kann. Was bewirkt, was Herbert Kickel macht? Was bewirkt, was die meisten Leute machen? Die B-Masche prallt langfristig wie Teflon ab. Nur weil Herbert Kickl diesen Vierschritt im Umgang mit der IB-Marschern-Strategie mittlerweile jeden fpö loch eingefleischt hat auf eine gewisse Art und Weise. Und nur deshalb ist das Skandal vor allem auch an der FPÖ so ähm, folgenlos abgeprallt. Denn wenn die Journalisten merken, das zieht einfach nicht. Das löst nicht das Kommunikationschaos in der Partei aus. Hauptziel. Es löst daher, weil das Kommunikationschaos ausbleibt, auch nicht den gigantischen Absturz in den Umfragewerten aus. Da werden die Journalisten sehr bald kapieren, Holla, damit machen wir nur die IB bekannter und wir schwächen damit nicht das rechte Lager. Wir stärken es sogar, wenn wir das Vorfeld stärken. Und deshalb war es auch so, dass ähm, die letzten Jahre bis vor der Wahl, was bei der Wahl wiederkommt, war klar, äh, die IB-Attacken nicht so stark waren und eher nachgelassen haben. Dass es dennoch eine Strategie der ÖVP bleiben wird, ist vollkommen klar. Und das hat nichts mit VS zu tun, sondern ist logisch, wenn man strategisch an die Sache herangeht und sich in den Gegner hineinversetzen kann. Es ist also nichts hinter diesem Narrativ und dieser Behauptung von Gerald Gross und sie ist natürlich beleidigend und ehrenrührig, aber sie ist gefährlich, weil sie bei einfachen Gemütern verfangen könnte. Ich bitte euch daher, dieses, diese Audioanalyse ist auch ein bisschen länger geworden als geplant, möglichst weit zu verbreiten, an jeden weiterzuleiten, der diesem simplen Narrativ eventuell verfallen könnte. Entscheidend ist für uns zu wissen, das sind ganz normale Attacken, wir fahren sie genauso gegen unsere politischen Gegner. Und entscheidend ist die Frage, wie verhält man sich? Und wir sehen, unser politischer linker Gegner, der metapolitisch sehr erfolgreich ist, der bricht niemals in Distanzierungsgeheule aus. Der distanziert sich nie, der bleibt solidarisch, der trägt solche Streitigkeiten nie öffentlich aus und er fährt damit sehr, sehr gut. Auch hier heißt tragischerweise mal wieder, die konservativen Loser, die Konservativen, die immer verlieren, Buchtitel von Alex Kotagic, müssen, wenn sie siegen lernen wollen, oft taktisch von den Linken lernen. Auf gar keinen Fall, aber sollten sie strategisch bei Gerald groß in die Lehre gehen. Denn dieser Weg führt den Ablauf.